0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
0: Heute mit Martin Schramm und einem historischen Augenblick. The Nobel Assembly at Karolinska Institute has today decided to award the 2023 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to Katalin Karikow and Drew Weissman. Der Nobelpreis für Medizin. Er geht an die US-ungarische Biochemikerin Kotalin Koriko und den US-Amerikaner Drew Weisman. Ohne die beiden hätten die Impfstoffe gegen Covid-19 nie so schnell entwickelt werden können. Jahrzehntelang haben sie an der mRNA-Technologie geforscht. Auch als sich dafür eigentlich niemand interessiert hat und niemand diese Forschung finanzieren wollte. Vor allem Kotalin Koriko ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie man am Ende doch ans Ziel kommt, wenn man an eine Idee wirklich glaubt.
1: Schon als junge Wissenschaftlerin in Ungarn forschte sie an der sogenannten mRNA-Technologie, also der Grundlage für das neuartige Vakzin. Und wanderte Mitte der 80er Jahre mit Mann und Tochter in die USA aus, als klar war, dass sie diese Arbeit in Ungarn nicht fortsetzen konnte. Aber auch in Philadelphia stand sie damals ziemlich allein. 1990 begann das Humangenomprojekt. Alle konzentrierten sich nur auf die Gene, die DNA. Ein Jahrzehnt lang ging es nur um Gentherapie. Um die mRNA-Forschung kümmerten sich nur ganz wenige Labore. Sie stand ganz im Schatten der Gentherapieforschung. Of the gene die Tochter Corico, die in einem Lehmhaus ohne fließendes Wasser aufgewachsen ist, ließ sich nicht beirren. Ihr Ansatz? Die RNA-Moleküle, also die genetische Bauanleitung für ein bestimmtes Eiweiß, so verändern, dass sie in einer menschlichen Zelle bestimmte Prozesse auslösen. Dabei dachte Corico damals weniger an eine Immunabwehr, wie durchs Impfen, sondern an Heilung. Aber in Damals sagte ich, die häufigsten Krankheiten, das sind doch Verletzungen, gebrochene Knochen oder Verbrennungen an der Haut. Und dafür brauchen wir keine komplett neue Gentherapie. Aber wenn wir herausfinden, welches Eiweiß die Heilung beschleunigt, können wir die mRNA lokal anwenden, sodass dieses Protein genau dort entsteht, und haben dann die Heilung. Es gab viel Skepsis und keine Forschungsgelder. Ihre Stelle als Research Assistant Professor an der University of Pennsylvania, eine Art Junior nicht verlängert. Aber statt die Uni deshalb zu kritisieren, betont Corico das Positive. At the University for 24 years an der Uni für 24 Jahre wurde ich immer von irgendjemand unterstützt, weil ich keine Fördergelder bekam, weil ich degradiert wurde. Einmal haben fünf verschiedene Kollegen Geld zusammengekratzt für mein Gehalt von 50.000 Dollar im Jahr. US-Professoren verdienen sonst locker das Doppelte. Corico gab nicht auf und schaffte gemeinsam mit ihrem Kollegen Drew Wiseman 2005 den Durchbruch. Künstliche RNA, die in der Zelle sehr viel Protein herstellt und keine ungewollte Entzündung auslöst. Das Patent, das nicht den Forschern, sondern der Uni gehörte, wurde von den Pharmaunternehmen Moderna und BioNTech später in Lizenz übernommen und Grundlage für den Corona-Impfstoff.
0: Das ist doch mal eine filmreife Biografie. Julia Kastein war das über Kotalyn Corrico. Zusammen mit Drew Wiseman erhält sie den Nobelpreis für Medizin. Und das kann ich jetzt mit meiner Kollegin Shan Toczynski einordnen. Shan, Corico war eine Kandidatin. Sie hat bereits viele Preise erhalten. Aber
2: dass es jetzt so schnell geht? Er ja, ist tatsächlich ein Geschenk gewesen für mich als Wissenschaftsjournalistin, weil das war eine Kandidatin, die ich auf dem Zettel hatte, die wir alle schon letztes Jahr auch auf dem Zettel hatten. Wobei wir natürlich wussten, das wäre sehr sehr schnell besonders für Nobelverhältnisse, also die Nobelpreise werden ja oft Jahrzehnte nach der Entdeckung einer wissenschaftlichen Errungenschaft erst vergeben, also bei HIV Mitte der 80er Jahre wurde das Virus entdeckt und den Nobelpreis gab es 2007 und das war schon klar, dass es das hier wirklich extrem schnell gewesen wäre letztes Jahr, man wollte offenbar noch ein bisschen warten, um zu gucken, sind die mRNA Impfstoffe wirklich so sicher wie geglaubt, kommt da vielleicht nicht doch noch irgendwas nach es gab es gab ja durchaus auch Kritik an der Entwicklung dieser Impfstoffe, am Tempo der Entwicklung dieser Impfstoffe. Jetzt äh, stellt sich raus, ja, es war ein beispielloses Tempo, so hat es das Komitee gesagt, um eine der größten Bedrohungen für die menschliche Gesundheit zu bekämpfen. Und das ist den beiden eben gelungen und deswegen dieser doch verhältnismäßig schnelle Nobelpreis.
0: Es gab ja interessanterweise doch auch leichte Verzögerungen bei der Bekanntgabe. Eine Viertelstunde, kann man da jetzt auch spekulieren, was da vielleicht dahinter steckt?
2: Ja, man muss natürlich spekulieren, weil ich war auch nicht dabei. Aber es gibt im Grunde immer zwei Möglichkeiten. Entweder wird wirklich bis zuletzt noch diskutiert. Auch das ist schon vorgekommen. Oder man erreicht einfach Nobelpreisträger nicht. Ich könnte mir tatsächlich bei diesen beiden das auch vorstellen, weil die beide ziemlich uneitel sind. Also besonders Cotoline Koriko, Die hat, glaube ich, wirklich nicht damit gerechnet. Die hatte ja auch wirklich Schwierigkeiten in ihrem Leben, wie wir gerade gehört haben. Und ich kann mir vorstellen, dass die einfach wirklich in irgendeinem Labor oder irgendwo unter war. Und sie hat dann ihrem Mitpreisträger Drew Weissman, hat sie die Nachricht überbracht, hat sie inzwischen auch gesagt. Und er hat es zuerst für einen Scherz gehalten und dachte, jetzt kommt gleich einer und sagt hier April, April. Also die beiden stehen sich nah, die kennen sich, aber ich glaube, die haben beide wirklich überhaupt nicht mit dem Preis gerechnet.
0: Ja, schöne Geschichte. Und Jetzt schauen wir uns doch mal nochmal diese Forschung tatsächlich an mRNA-Technologie. Da haben die meisten Menschen inzwischen schon mal was davon gehört. Können wir es nochmal erklären?
2: Also mRNA, das sind Moleküle, die eigentlich im Körper schon vorhanden sind und die die Aufgabe haben, genetische Informationen aus dem Zellkern, genetische Informationen in andere Bereiche der Zelle zu transportieren. Und die beiden hatten die Idee, dass man dieses Transportsystem doch nutzen könnte, um andere Dinge in die Zellen zu transportieren, eben um Krankheiten zu heilen. Und das Problem an der Sache war, dass aber die künstlich hergestellte mRNA, und die muss man dafür herstellen, weil körpereigene gibt es dafür nicht genug, muss künstlich hergestellt werden, die wird vom Immunsystem normalerweise erkannt, und zwar als fremd erkannt, und dann löst das unschöne Reaktionen aus. Also die ersten Forschungsversuche von Corico, da hat sie versucht, HIV zu impfen und quasi diese Botschaft eines HIV-Erregers dort in die Zelle zu bringen, und es hat dann eben sehr gefährliche Entzündungsreaktionen ausgelöst. Mhm. Und dann haben die beiden quasi daran gearbeitet, einen kleinen Teil in diesem Molekül so zu verändern, dass die mRNA quasi unsichtbar wird, dass die wie eine Tarnkappe kriegt und unerkannt in die Zelle einringen kann und das war der Schlüssel, wo man sagte so und jetzt kann man die bestücken mit anderen Dingen.
0: Die Tarnkappe war der Schlüssel. Was wurde dadurch möglich?
2: Also es wurde erst an Heilung gedacht. Das war eigentlich der Ursprungsgedanke, dass man zum Beispiel Krebs damit heilen kann oder eben eventuell vielleicht auch HIV. Aber eigentlich Heilung war das Thema. Und dann sind ja die Impfhersteller, das haben wir im Beitrag gerade gehört, die haben dann diese Lizenz bekommen, die Unternehmen. Und die beiden Gründer von BioNTech, Uwe Shahin und Türeci, die haben dann Frau Koriko quasi entdeckt und gesagt, komm zu uns. Ja, Also sie hatte diese Probleme in den USA. Sie wurde nicht gefördert und ihm gesagt, wir brauchen diese Technik, du hast die entwickelt kommen in unser Unternehmen. Und das hat sie dann 2013 auch gemacht. Dort haben die sich um Krebsforschung gekümmert in erster Linie. Und dann, als die Pandemie begann, haben die ganz schnell den Schalter umgelegt und gesagt, so, diese Technik ist wahrscheinlich auch für Viren zu verwenden. Und das probieren wir jetzt. Und das hat am Ende auch funktioniert.
0: Nun könnte man sagen, okay, Corona ist also ein Beispiel. Welche anderen Impfstoffe sind denn auch möglich oder eben auch schon in der Pipeline?
2: Die Krebsforschung habe ich schon angesprochen. Das ist tatsächlich der Teil, wo man sich sehr viel erhofft. Ebola wurde heute angesprochen in der Pressekonferenz. Im Grunde ist tatsächlich das Prinzip auf ganz viele Krankheiten anzuwenden. Es gab 2021 eine Studie zum Thema Multiple Sklerose. Also die Idee ist immer dahinter, dass man über diese mRNA in die Zellen etwas einschleust, was dann etwas, was kaputt ist oder nicht mehr funktioniert, repariert oder den Mechanismus dazu liefert, dass der Körper das selber reparieren kann. Also bei Krebs ist die die Idee, der Körper wird ausgestattet, mit einem System selber den Tumor zu bekämpfen oder bei Multipler Sklerose selber die kaputten Nervenzellen wiederherzustellen. Das ist die Idee dahinter und da sind letztlich dann eben sehr viele Anwendungen denkbar.
0: Jetzt haben wir auch hören können, der Preis geht an ein Team. Er geht nicht nur an Cordico, er geht auch an Ihren Kollegen Drew Wiseman. Wie muss man sich denn die beiden vorstellen? Du hast am Anfang schon angedeutet, die stehen in Kontakt, die verstehen sich gut.
2: Also Drew Wiseman hat sie eben in einer Zeit in den USA, in Philadelphia kennengelernt, wo es ihr eben wissenschaftlich nicht besonders gut ging, weil sie eben nie viel Unterstützung hatte. Und er war eben derjenige, der an diese Idee geglaubt hat und der einfach da immer mit im Boot war. Und insofern finde ich, auch da ist es sehr interessant, dass diese beiden den Nobelpreis kriegen und eben nicht zum Beispiel, wie ja auch gemutmaßt wurde im Vorfeld schon, jemand von den Herstellern. Hm. Ja, wo man sagt, das ist tatsächlich so. Und die beiden haben daran festgehalten, die haben sich da wirklich durchgezogen nicht gebissen, haben selber nicht wirklich daran geglaubt, dass sie diesen Preis kriegen, obwohl sie in den letzten Jahren viele Wissenschaftspreise bekommen haben und natürlich inzwischen gewürdigt wurden. Und trotzdem glaubten sie meiner Meinung nach nicht an den höchsten Forscherpreis. Und insofern ist das sicherlich ein Tandem, was sich gegenseitig viel zu verdanken hat und diesen Preis wirklich auch sehr verdient hat.
0: Ist denn eigentlich klar, wie es bei Codico jetzt weitergeht? Was macht Codico zurzeit?
2: Also das ist insofern ganz interessant. Sie ist 2021 wieder ausgeschieden bei Biontech, berät dort jetzt noch, ist wieder an einer großen ungarischen Universität, übrigens an der Universität, die, die sie seinerzeit verlassen hat, weil sie da nicht mehr unterstützt wurde, hat aber auch eine Gastprofessur an der Pennsylvania University in Philadelphia. Gut, sie ist nun auch einfach in einem Alter, wo sie sagen kann, sie kann weiter unterrichten und forschen. Sie muss nicht unbedingt, ich könnte mir vorstellen, sie wird das weitermachen. Sie hat jetzt wahrscheinlich keine Probleme mehr, irgendwo noch weiterzumachen mit ihrer Arbeit. Aber sie ist jetzt völlig frei in ihren Entscheidungen.
0: Der Nobelpreis für Medizin geht an die Wegbereiter der Corona-Impfstoffe. Kotalin, Corrico und Drew Weisman. Einschätzungen und Hintergründe dazu waren das von meiner Kollegin Shan Toczynski. Shan, danke fürs Gespräch. Sehr gerne. Und mehr Infos rund um die Nobelpreise findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Verlinkt ist dort unter anderem eine Sendung rund um die mRNA-Technologie. Meine Kollegin Daniela Remus fragt dort, ob dieses Verfahren auch als Therapie gegen andere Krankheiten, wie Krebs, HIV oder Malaria, taugt. So viel vom IQ-Team für heute. Am Mikrofon war Martin Schramm.